0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas, que, que va a arrancar mala letra, una clínica para pelotudes en teleconducción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. No y así, así arranca, como que no? Otro episodio de Mala Letra, mi nombre es Christopher Alves. Yo soy Belén Solana. Y cómo, decime, ¿cómo te trató el día de hoy? ¿Más bien? La verdad impecable. Te veo descontraída. Sí, hoy estamos más tranqui,
1: con más confianza.
0: Veo que hiciste fotosíntesis. Sí, Sí, claro. fue, 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 fue un bonito día. El día de hoy tenemos un día un podcast bastante cargado, tal vez que puede ser un poco más largo de, de lo normal. Si, si la aplicación no nos lo permite, si Anchor no nos juegan en contra, iVox e también no. Vamos a subir este, este podcast de, de forma completa porque hay mucho material relevante para, para los oyentes el día de hoy. Y si no se puede, se graban dos partes. Pero creo que si sí, en, sí. en dos horas tampoco nos no vamos a explayar tanto. ¿Vos, ¿Vos qué tenés para, para el día de hoy?
1: Bueno, hoy vamos a tratar un poco el tema de la ley de paridad. Algo que se está hablando mucho y es un tema muy, muy tratado en el día de hoy.
0: Bien, estás hablando fuertísimo en las redes en las redes sociales hoy en día, ¿verdad?
1: La verdad que sí, un par de noticias ahí de, de subrayado que vamos a leer un poco más adelante. Bien. No sé qué, qué estuviste leyendo por ahí tú.
0: Bien, el, el día de hoy eh, yo tenía interés en traer esta esta noticia, esta lucha, esta militancia que se está realizando para que se modifique la ley 17.515 Bien. y me contacté con otras, la agrupación Otras. El Twitter de, de ellas es renovar. 17.515 y eh, surgió la posibilidad o interés de realizar una entrevista, pero debido a nuestra infraestructura, que esto es muy, muy casero y se hace, se hace desde el corazón, no podemos traer a ninguna, a ninguna persona pero eh, la persona que estuvo hablando con nosotros, eh, con la mejor voluntad de toda respondió a un par de preguntas que, que le hicimos y también le dimos un espacio para que pudiera expresarse y, y desarrollarse como, como, como ella quisiera. Eh, el aporte es muy bueno, es una linda entrevista. y ¿Te parece si comenzamos desde ahí?
1: Sí, también aclarar que Otras es una organización este para que, que, bueno, que vela por la lucha de los trabajadores sexuales. Y bueno, está bueno porque es un tema que en realidad dentro de la agenda política no se trata mucho. Así que está bueno abordar eso.
0: Hay como bastante tabú. El, el tema de que no se aborde es simplemente es porque no compra votos. O sea, vamos a hablar de una, de una realidad. Eh, todo lo que tenga que ver con el mundo de, del tabú y demás, no compra votos. Entonces, por eso no, no suele sonar muy fuerte o no, no tener mucho, mucho mucha mucho repercusión. Peso, claro. y, y tampoco tratarse en, en el ámbito político, como dices tú. Pero eh, si tienen Twitter, por favor, sigan siga a otras. El arroba de ellos es arroba renovar 17... 51.5, que es la, la, la ley que se intenta modificar, ¿tá? renovar 17.515. Eh, ¿Te parece si ponemos el, el audio de esta, de esta chica? Dale. Recordamos que eh, ella pidió ser, ser anónima, bien, por el, por el tema que tratábamos, que hubo hoy en día el tema de la prostitución, decidió ser, ser anónima, así que por eso vamos a cortar el, la parte donde dice su, su nombre, bien. pero pasemos al, al audio. Antes, antes que, lo, que lo deje pasar por alto, eh, leo brevemente las preguntas que, que le enviamos, que fueron preguntas para tener más o menos una, una guía y que después de allí pudiera explayarse lo, lo más que quisiera. Pero, eh, por ejemplo, entre las preguntas está cuál es su situación actual, que tanto le juega en contra las leyes de, de hoy, así como el estima social que existe en Uruguay y, y, demás, y demás países. Eh, ¿Cuáles son los cambios más urgentes que se deben realizar sobre, sobre esta ley y por qué? Eh, le preguntamos también si conocía cuántas y cuántos trabajadores sexuales existen hoy en, hoy en día en nuestro país y eh, también una cosa que había escuchado en Twitter que se lo quise preguntar si es verdad que se puede generar un, un cambio a nivel tal que se pueda disminuir el tema de las trata de personas. Eh, así como eh, desmoronar organizaciones que arrastran de forma involuntaria a otras trabajadoras sexuales al, al mercado negro, ¿verdad? Esto es una realidad. O sea, están las trabajadoras que por su propia voluntad lo quieren hacer y tenemos también un mercado negro que es de trata de, de personas.
1: Claro, van como de la mano un tema con otro, ¿no?
0: Claro, eh, pero lo que, lo que me parece interesante es que como... Como ha sucedido, por ejemplo, un tema tan simple como el del cannabis, que la legalización o el blanqueo de un mercado que existe puede eliminar al mercado negro. En este caso podría pasar lo mismo. Aparte, de ella misma lo va a comentar que conocen a, a, a esa gente que eh, trabaja en el, en el ámbito de la, del trata de personas. Es obvio que ellas son quienes mejores conocen ese, ese mundo y pueden ayudar a través de ciertas acciones a desmoronar ese, ese negocio. Pero no quiero agregar demasiada letra sobre eh, lo que ella va a decir porque no hay mejor... Persona para hablar de, del tema que una ex trabajadora eh, sexual Entonces eh, vamos ya al, al audio de, de esta chica
2: eh, Bueno, eh, yo soy ex trabajadora sexual Soy anónima porque el estigma es tanto Que nunca pude encarar a mi familia Y contar de, de lo que opté trabajar eh, Bueno, mi experiencia personal... Este, me quedé sin trabajo y antes de optar por otros trabajos la necesidad hizo que optara por el trabajo sexual bueno, sí el estigma en realidad es global o sea, el, el mismo estigma que tienen las mujeres en Argentina, en Brasil que ejercen el trabajo sexual o la prostitución es el mismo que está, existe acá en Uruguay o en cualquier parte del mundo este, es una segregación y es una exclusión social vos, no, no importa lo tan buena que vos seas persona, ¿no? Ni tan, ni todo lo que estudies, ni, ni todo lo que ayudes, ni colabores, ni que te comportes bien, pueden y pesan más el ser puta. Y eso ya te cataloga como una mala mujer mala, como una mujer que está afectada por transmisión sexual, como una mujer que le importan los hombres, eh, es como la categoría, te, te ponen en una categorización que no es la que una es una disputa en un momento, cuando está trabajando, no siempre en su vida. Eh, con respecto a la, a la modificación de ley, está el grupo organizado de trabajadores sexuales llamado llama a otras, este, que bueno, lo que se quiere hacer con la modificación de la ley, que es una ley votada en el 2002, es una ley sanitarista que cuida al cliente y... y y, y, el, y avala el proxenetismo, que el proxenetismo en Uruguay está penado por ley, pero sigue pasando que, que hay redes de este es poder modificar y contemplar la realidad de las trabajadoras sexuales hoy en Uruguay. no este Primero que nada, pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo, ser trabajadoras. Hoy las trabajadoras sexuales están reguladas por el Ministerio de, de, de Salud, este, por el Ministerio del Interior que el Ministerio de, de, de Salud en realidad te hace una libreta que te habilita a poder ejercer el trabajo sexual o sea que no tenés ninguna infección y puedes trabajar o sea no tenés ninguna enfermedad de transmisión sexual por eso uno habla de que la ley votada en 2002 es sanitarista y el, el Ministerio del Interior te ficha para este, tener como un orden estás en orden público. Te fijas como si fueras un delincuente, como si la mujer que va a ejercer, cuando hablamos de mujer también hablamos de mujer cis, trans, travestis, eh, el trabajo sexual, también lo ejercen hombres, que son suma, son la minoría, pero también lo ejercen. Este, en realidad siempre el consumo de prostitución y trabajo sexual es masculino, en su mayoría. O sea, bueno el Ministerio del Interior ficha a las, a las mujeres como si fueran delincuentes y, y bueno, en realidad no, no controla otra cosa que eso este, la, la idea de pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo es tener derechos laborales como tienen todos los trabajadores no salud integral, no tener que hacer un carnet tener un carnet único como todos los trabajadores que tienen un carnet extendido en el cual cada uno tiene su especificidad entonces vos te, te atendés de manera específica pero sos como un trabajador que tiene un carnet de salud como cualquier otro no tenés que ir una vez por mes a sacarte sangre a, a Profilaxis, que es un lugar donde segregan a las compañeras, segregan a las, a las, a las compañeras trans y travestis en lugares apartes. Este, es horrible la discriminación y la, el estigma que tiene el propio Estado con las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Es muy difícil de sacarlo. Este, y bueno, pasar al, al, al Ministerio de Trabajo hace eso, ¿no? Que que las mujeres que también no quieran optar por, por el trabajo sexual porque no, no tuvieron otra alternativa, tengan otras alternativas laborales, los, los trabajadores tienen convenios con INEFOP, que puedan tener otra alternativa, educación y vivienda, ¿no? Además controlar la, las violencias que basadas en géneros que, que tienen las mujeres por ser mujer, pero además por el estigma que una tiene por ser trabajadora sexual. No, es como doblemente una carga, de lo cual este estaría bueno que, que el Estado se haga cargo. Este, nos, como dice Karina, nosotras somos trabajadoras, nosotras consumimos este para el Estado, nosotras eh, pagamos luz, pagamos cuentas, o sea, consumimos al Estado y queremos que el Estado nos retribuya. Con esas son las modificaciones más grandes que se quieren hacer y también el, el libre ejercicio de, de esta profesión como una opción que no, no se estigmatiza a las personas que trabajan, eso es un cambio cultural y social que van a pasar muchos años porque es una cultura machista en la cual siempre se margina a la mujer y nunca al que consume ni al que explota eh, con respecto a lo, a lo de las trabajadoras sexuales no estamos a favor de la explotación sexual, ni de la trata ni del tráfico de personas muchas saben de redes de trata y de tráfico y no se animan a denunciar porque están totalmente desamparadas. La trata y el tráfico existen porque hay negligencias en cuanto a los entes públicos, el Estado es negligente. Si el Estado es negligente permite que los, que el crimen organizado explote a personas. Y contra eso es muy difícil que una mujer sola pudiera denunciar. Lo que se propone es, bueno, este, regulando esta situación, y este vos sabés quiénes están acá por autonomía, que es una de las cosas que piden los trabajadores sexuales autonomía o cooperativas de trabajadoras sexuales que sean lugares, espacios físicos donde las trabajadoras puedan ejercer su trabajo autogestionándose pero como eso va a ser muy, muy difícil de llegar este que en realidad los lugares estén habilitados, que tengan condiciones que hayan este que, que hayan controles si vos controlás Puedes acabar con la trata y el tráfico, que es una de las cosas que se propone, ¿no? O sea, darle a las compañeras que vayan a denunciar esa situación, darle eh, amparo y apoyo ante la denuncia y hacer algo, ¿no? No que quede la denuncia en papel, como muchas veces pasa. Bueno, más o menos en Uruguay he registrado 10.000 tra 10 trabajadoras sexuales, pero eh, creemos que hay un alrededor de 50.000 trabajadoras sexuales. para una para, para la población que tenemos en Uruguay, es mucha, es una población bastante amplia de ejerce que, que ejerce el trabajo sexual o la prostitución que para mí nosotras diferenciamos una persona que opta por el trabajo sexual una persona que sabe lo que va a hacer que va a usar su cuerpo sexualizado para tener una retribución de dinero no especias como especifica la ley de dinero monetario tú usas tu cuerpo tu, tu fuerza, tu... Fuerza de trabajo está en tu cuerpo sexualizado. Tú usas ese cuerpo para vender un servicio. Nosotros no vendemos nuestro cuerpo. Tú das un servicio de una hora, 15 minutos, media hora. Depende del servicio que tú quieras. Que eso también es una cosa a pelear. Que la trabajadora tenga la autonomía de poner servicios. en muchos lugares. No pasa que las trabajadoras tengan esa autonomía. Te obligan a un montón de cosas este, que, no, que no son las que una está dispuesta a hacer. Pero porque como... Ten, estás en, en un lugar en el que te cuidan supuestamente, las haces igual para no tener esa exposición que te da ponerle la calle u otros lugares. Esa es la cantidad más o menos de trabajadores para, nos, para, las, para la organización, otras que están modificando la ley. El trabajo sexual es una persona que es mayor de 18 años, que está en condiciones este, de ejercer con su cuerpo sexualizado y tener una... una ...una redistribución monetaria... vendiendo un servicio que en caso es... ...el, el, el sexo... su corporótica... ...hay muchas nuevas maneras de, de trabajo sexual... ...y tienen las chicas que trabajan vía webcam... ...en chats... ...en llamadas... Este, que trabajan en redes sociales este, y son nuevas maneras que la ley tampoco contempla y estaría bueno contemplar porque es un tema con, con la, la web que es muy difícil porque se pierden datos, quedan tus fotos este, y es como muy es más difícil de controlar que eso también es una, una manera de poder contemplar y después el mensaje como para ser breve para la sociedad, la sociedad va a estigmatizar a las mujeres porque somos mujeres, porque la sociedad es patriarcal, capitalista. Entonces, cuando las tenés una sociedad heteropatriarcal, capitalista, todo lo que esté por fuera de, de ese núcleo, de ese privilegio, siempre va a estar marginada. Este, la trabajadora sexual es una mujer común y corriente no es una siempre se crea como un, 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 una especie como de, de imaginación eh, social sobre el trabajo sexual como que la mujer que trabaja sexual siempre está cogiendo, perdón que lo diga así o siempre está como en esa pose y no es así una va, hace su trabajo, se va y después muchas tienen hijos estudian, tienen familia, cuidan somos mujeres como cualquier otra mujer lo único que en vez de optar por un trabajo digno, porque acá en lo que entra al juego siempre es la dignidad o no, que es digno que no optan por vender su cuerpo, vender no, por dar un servicio sobre su cuerpo sexualizado, que es el servicio del placer o del sexo o del, o de lo erótico. Este, pero porque hay un mercado que lo consume y hay que poner los ojos ahí no a la mujer que capaz que muchas veces no tuvo la opción de elegir otra cosa o que tuvo la opción de elegir otra cosa y quiso elegir eso porque sentía que ese era su lugar o que ahí simplemente iba a estar llevándose una ganancia que en otro puesto de trabajo no le iba a tener y eso es una realidad no, por eso vamos a apartar y segregar. La gente a lo, a lo que es disidente y diferente tiende a segregar y apartar. Y así no construimos una sociedad más igual para todos. Construimos una sociedad que segrega y discrimina. Las trabajadoras sexuales son discriminadas. Es el oficio más viejo del mundo. y Es el que siempre está en el tapete. Siempre está la mujer siendo estigmatizada. Siempre está porque el estigma solamente lo lleva la mujer, lo llevan sus hijos y lo llevan sus nietos, lo lleva su familia. Por eso el anonimato pasa por eso, porque uno no puede poner la cara y hablar. Porque por más que vos seas, como lo dije en el, en el otro audio, por más que vos seas todo un montón de cosas bien, ya ser puta anula todo lo que sos. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. Ser puta es un trabajo. Este, ser trabajador sexual es un trabajo. El trabajo sexual es trabajo. ¿tá? No anula a esa mujer que es una mujer que tiene sueños, que tiene una vida, que tiene hijos, eh, que, que quiere querer, que quiere, eh, que, que tiene perspectivas y proyectos de vida y que tiene valores. Y eso no se puede anular porque una mujer opte por un trabajo que no es lo común, no, porque eso es que no es común. En Uruguay, eh, si hay 50.000 trabajadoras sexuales, es porque el mercado se mueve. Es común, pero no lo queremos ver y queremos seguir diciéndole indignas a esas mujeres porque la iglesia y el heteropatriarcado han hecho eso, no, segregar. Las putas existen porque existen la familia, porque existen las buenas. ¿tá? Y eso lo creó el, hetero, el patriarcado y lo creó el capital y lo creó la iglesia también, la iglesia como institución poniendo a la Virgen María como buena y María Magdalena como la mala y no era tan así, somos mujeres, unas vendemos eso, otras, vend otras venden sus manos para lavar un piso otras venden su conocimiento, todos en este sistema capital ejercemos un trabajo este, y somos explotados de alguna u otra manera cada uno vive explotaciones diferentes. Pero ciertas mujeres son mucho más segregadas que otras. Porque está lo indigno y lo digno. Y acá no va por, por dignidad, no. Va que muchas no tuvieron alternativas. Muchas quisieron optar por esto. Entonces, bueno, me parece que el trabajo sexual tiene muchos grises como para que se diga vos sos buena, vos sos mala, vos sos digna, vos sos indigna. Acá la discusión en realidad es menos filosófica y más real que es una realidad que pasan mujeres en Uruguay que no están contempladas y que necesitan derechos y eso es lo que se tiene que contemplar hoy que son mujeres y en, en los pocos hombres que hay necesitan tener derechos como cualquier trabajador porque si el Estado no estuvo antes de que una mujer opte por eso que esté después también, entonces que le asegure una alternativa laboral, que le asegure un derecho jubilatorio, que es la jubilación Hoy no es retroactiva. Entonces las compañeras que desde antes del 2002 que trabajan no pueden hacer valer sus años trabajados. Eso lleva a que tengan 60 años y que sigan en una whiskería. La poca alternativa laboral y el estigma hace que nadie ponga en un currículum que trabajó de prostituta o de trabajadora sexual Entonces cuando te piden requisitos laborales o que en que trabajaste, ¿qué vas a poner? ¿Qué salida laboral? Nadie va a poner un currículum porque no te van a tomar. Y eso afecta, entonces al ser trabajadora, bueno, una puede pedirle al Estado que nos que ampare la realidad y las necesidades de esas mujeres. Y bueno, con esto me despido, y bueno, el trabajo sexual es trabajo, esperemos que la modificación de la ley sea, sea una realidad, y que no sea una realidad que solamente quede en un papel, que quede en el Palacio Legislativo, que sea una realidad que se aplique, que se haga y que se cumpla.
0: Voy a agregar un par de, de audios a más que quedaron en el tintero porque después de, de, de unos, unos minutos de conversación surgieron un par de, de temas más que habían quedado en el tintero, así que brevemente le, les voy a agregar un par de audios que tal vez no estén en la misma calidad, pero da para, para captar la, la idea general.
2: Que también hay compañeras que ejercen el trabajo sexual eh, no relegando su placer, eh, optando por qué clientes van a tener o no, o sea... No es que tampoco esa como victimización que siempre se le hace a la trabajadora, que es como todo forzado, que es horrible. Eso no pasa, muchas veces sí es forzado, pero nadie se da como cuenta. Y hay muchas mujeres que optan esto porque les interesa trabajar con su cuerpo sexualizado y porque ellas como no relegan su placer y optan por, por la autonomía y, y por estar... Con quienes ellas desean ese cuerpo también Ellas desde ahí también trabajan eh, Ejercen el trabajo sexual Que es una nueva manera también de ejercer el trabajo sexual Y que es una opción y que no está mal O sea, eh, saquemos un poco a esa mujer víctima que, que, en el, que se pone siempre cuando se habla de prostitución o trabajo sexual La trata con fines de, con fines de, eh, de explotación No es lo mismo que una mujer que opta Por más que las... las la, la, lo que sostenga eso, o sea, la, la misma cadena de consumo, no es lo mismo una mujer que opta que una mujer que está engañada o que está siendo forzada y explotada. Eso es una gran diferencia. Eh, la, la, las mujeres que ejercen el trabajo sexual o la prostitución no son mujeres hegemónicas o sea, uno piensa, piensa que las trabajadoras sexuales tienen un cuerpo hegemónico que son rubias, no, metas, no, son mujeres con cuerpos disidentes a lo que el mercado vende hoy para hacer para, para las mujeres este, entonces es como muchas son cuerpos gordos son cuerpos flacos, son cuerpos con estrías son cuerpos negros, son cuerpos morochos eh, no son figura hegemónica de lo que el sistema vende. Son, lo explico, entonces también ahí es un poco raro porque el hombre a su vez in, le, nos imponen un modelo de, de mujer y a su vez escapan por otro lado hacia lo, lo disidente que, es, que son esos cuerpos. ¿no?
0: Creo que a esto no, no podemos agregarle mucho más, creo que quedó súper claro de, de qué va la ley. Mm. Quiero rescatar solamente un punto de eh, lo que mencionaba anteriormente, de que es una realidad que existe en Uruguay, punto. No importa si querés mirar para el lado, no importa si sos perteneciente a una X religión, si sos perteneciente a X partido eh, que siempre intentas negar derechos fundamentales de la persona, no importa quién seas o a favor de, de quién estés, es una realidad que se encuentra hoy por hoy en Uruguay instalada, hoy por hoy desde hace, ¿cuánto? De, desde siempre, o sea, es la, la profesión, como decía ella, más antigua del mundo. Entonces, es una realidad, por, por un lado están los números eh, registrados que ya comentaba, que hay 10.000 trabajadores sexuales eh, registrados actualmente, pero la realidad es otra, es que hay más de 50.000 en todo el Uruguay, y 50.000 para una población de 3 millones es muchísimo. Entonces, no, no cabe más esto de seguir mirando para otro lado. Entonces, si eh, estás a favor de, 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 de realizar este cambio esta modificación en, en la ley, eh, podés apoyarla dándole un, un retweet que no te cuesta mucho, que, eh, te repetimos la página nuevamente, entras al arroba renovar 17.515, ¿verdad? Y podés o enterarte de nuevas noticias, de nuevos puntos de recolección de firmas también, y otras formas de apoyar a, a esta organización. Me parece una, una militancia más que justa y que ya no, no podemos estar así, esto tiene que que comenzar a evolucionar de una vez, y si no hay evolución, lo que va a haber es revolución.
1: Bueno, ¿cómo están pasando por ahí? Nosotros acá, bien como siempre, son las 19.42 minutos, día viernes, terminando ya la semana, y ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la ley de paridad, es algo como dije al principio que se está tratando un montón ahora, eh, una noticia que sacó subrayado hace unos días es que Uruguay presenta uno de los mayores índices de desigualdad de género... ...en política de la región, justamente de lo que trata esta, esta ley. Básicamente que haya la, el cupos para que las mujeres también integren lo que son organizaciones políticas... Este, ...para que pese también lo que es la, el voto femenino. Y para este, comentar un par de datos que también dice la nota de subrayado... El índice sobre las condiciones para ejercer el derecho a la participación política de las mujeres le da a Uruguay 44.6 puntos sobre 100, que sería menos de la mitad, así que es un, un porcentaje bastante bajo. Y después dice que la politóloga Verónica Pérez explicó que tanto Argentina como México, por ejemplo, están mejor que Uruguay en este aspecto, que bueno, en realidad digo, son países que por hoy no están, no están muy bien. Y después también dice que los peores ámbitos para las mujeres en Uruguay claramente son los ámbitos selectivos, donde tienen más dificultades para ingresar por los filtros que hay en los procesos de reclutamiento, este, que obviamente le ponen más trabas a las mujeres, a veces mismo con más estudios que, que un candidato masculino. Por esto justamente que está pasando ahora con la desigualdad de género en estos ámbitos, este, siempre se encuentra con una desventaja, barreras que, que no les permiten acceder a aquellos puestos. Eh, según el estudio la ley de cuotas tiene vías de escape que no han solucionado por falta de acuerdo político y el principal desafío es llegar a una ley de paridad que equipare la presencia de mujeres en lugares relevantes de la vida política como vemos en la, en la vida cotidiana que este cuando vemos una reunión en el parlamento la mayoría son, son siempre hombres y eso claramente es, este, es un acto de desigualdad ¿no? No sé qué te parece a ti, Cristina. Sí,
0: ¿sabes lo que quería rescatar también? El otro día estuve escuchando a, a Cristina Kirchner, que comentaba lo siguiente. Eh, a ella le... le ella cuenta su, contó un, po, un poco su historia, cómo fue su carrera y, y demás hasta llegar hasta, hasta el ámbito político, que obviamente es, es una carrera difícil, no importa quién seas, todos los estudios que tenés que, tenés que atravesar es difícil, pero siendo mujer, para llegar al punto a donde ella ha llegado, sin dejando de lado el tema de la presidencia, ¿verdad? solamente pertenecer a una, a una cámara, dice que le resultó muy difícil y cuando llegó allá, allá adentro, eh, recordemos que ella era contra esta ley de paridad, ¿verdad? Uh -huh. pero cuando llegó allá adentro se dio cuenta de la enorme cantidad de hombres que había, o sea, una pre predominancia de hombres, y que la gran mayoría, como hemos visto en discursos anteriores, que se ha retransmitido por YouTube, por Twitter y demás, no son personas que estén extremadamente bien capacitadas, son personas con un con un intelecto bastante mediocre, ¿verdad? Entonces, ella se empezó a preguntar ¿por qué yo tuve, tuve que esforzarme tanto para llegar hasta acá mientras al costado tengo un sujeto que tiene un coeficiente intelectual bastante bajo? O sea, no lo digo con esas palabras, pero es la realidad. Si veías, por ejemplo, las discusiones que... o los argumentos que se daban en contra del, del, del aborto, veías una deficiencia mental bastante remarcada. Entonces... Esto deja ver que no es por cuestión de méritos, tiene que ver con contactos, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, Bourdieu que es uno de los sociólogos más, más conocidos, hablaba de lo que es el capital social y a esto se refiere, ¿no? Que a veces capaz no importa tu, tu conocimiento, eh, bueno, la posición que tengas socialmente, sino que importan las redes sociales que, que tiene, bueno, tu familia, los privilegios que, que te dan que te da ser parte de ser, no sé... Fulanito de tal, ¿no? Con un apellido conocido.
0: Es el, el viejo dicho de que dicen vas a llegar tan lejos como tus, tus, tus relaciones te lo permitan. Y cuando claro. sos so, so, so hombre, tus relaciones te van a permitir mucho más que a, a cualquier a cualquier mujer, ¿verdad?
1: Claro, y algo que se habla también es que le saca también este legitimidad a lo que es la, la representación política, ¿no? Porque si uno no, no, no está representado, si las mujeres que son la gran parte de la población no está representada en aquellas... Eh, en aquellas cosas, en aquellos actos que realizan justamente los políticos... Que nos influyen a todos... Y si la mayoría somos mujeres... Me parece que estaría bueno estar representadas en... En una... Algo
0: más equitativo... Claro, y un, un tema que mucha gente dice... Ah, claro pero si fuera por tema de, de votos eh, tendrían que tener mucho más votos porque hay un montón de mujeres, etcétera eh, En realidad no, porque el machismo no es algo que él le pega solamente al varón, sino que la mujer también está dentro de ese machismo. Entonces también claro. es la que puja hacia abajo. Por algo vemos eh, pelotudas sacándose fotos con, con Agustín Lajes, por ejemplo, <ríe> con remeras que dicen aguante el, el machismo, pero hacen sí, referencia sí. A que el machismo no existe, que el patriarcado no existe, etcétera Entonces hay mujeres machistas, obviamente que sí.
1: Sí, más que machistas me parece que con un pañuelo en los ojos, ¿no? Porque me parece que el tema del machismo se vive día a día. Y es como todo una construcción social. Obviamente que no, capaz que no se le puede decir culpable a la mujer que piensa así porque es algo que se viene arrastrando hace años. Somos Entonces, todos
0: culpables, en realidad. Claro, es
1: un, como una construcción social. Tú ya naces en un mundo que está así Exacto. y vas tomando cosas como normales y después capaz que ni te la cuestiona.
0: Sí, eso lo, lo que remarcaba también, eh, eh, ¿cómo se llama? Elena, Elena no, ¿Pichot? ¿Pichot? ¿Cómo ¿Pichot? es el nombre? Sí, pero el nombre... Malena. Malena, Elena. Como decía, Malena Pichot. Que <ríe> el, <ríe> el, el patriarcado es eh, algo que se construyó de forma tan perfecta que de cierta manera va infectando sin que te des cuenta, ¿verdad? Claro. O sea, yo por, yo por ejemplo, hablo por mí, por más que eh, yo intente prestar atención todo el día de no tener ningún comentario machista y demás, se, se me va a fugar, se me va a filtrar claro. porque está tan naturalizado en, en uno mismo que va a pasar igual, y también eh, toca a las mujeres, entonces eso de decir no, pero como hay más mujeres tendrían que tener votos, no es así, en no, realidad no. lo que hay es un trasfondo transformo enorme bastante invisible, como dices tú, que se hinchan los, los hilos adecuados para que sean menos mujeres que, que hombres en ese mundo. Sí, no, tal cual, tal
1: cual, es algo que nos afecta a todos digo nos afecta porque como te digo cuando uno nace ya nace con eso incorporado y a medida que pasa el tiempo dependiendo de capaz lo que le, le, se le cuestiona a uno o o bueno, mismo le capas que las experiencias de vida te han llevado a cuestionarte cosas y te das cuenta que no están así como, como te lo enseñan de chico.
0: Exacto. Bueno, entonces, eh, a apoyar la ley de, de paridad, ¿bien? Para que sí. tengan las mismas las mismas oportunidades. Y lo que hablaba también en la nota es de abrir una brecha. ¿Qué es abrir una brecha? Cuando vos obligás a que el sistema se rompa y comienza a haber una, un, un flujo mayor de mujeres eh, hacia la política, no interesadas en la política. Porque mujeres interesadas en la, politica, en la política hay. Por algo las universidades están llenas de, de mujeres que cursan este tipo de, de carreras o este tipo de, de orientación. Pero cuando uh -huh. vos abrís esa brecha laboral y podés eh, hacer con que por fin lleguen a estos puestos de, de trabajo, bueno, ahí rompemos uno de los pilares de, del patriarcado, verdad uno de los fundamentales, ya tenemos el político y el, y el religioso, bueno, se rompe, se abre una, una brecha y ahí las mujeres sí van a tener contactos de verdad desde el lado interno de la política. Van a tener los hilos en, en la mano y la uh -huh. balanza se va a equilibrar un poco, un poco mejor. Claro, sí, se va a mover más. Aparte, como te digo, date cuenta que al principio eh, es como que se viene
1: arrastrando todo. Los hombres eran los primeros que, que podían votar. Antes la mujer ni siquiera tenía el derecho a elegir quién le iba a representar. Hemos evolucionado un montón, pero también falta un montón
0: para, para ser iguales. Eso que decís es muy interesante porque antiguamente el hecho de que una mujer votara era algo ridículo, era como impensable. Y cuando lo traemos, lo, lo repensamos hoy en la actualidad, como que vemos ridículo que no se dejara votar, ¿verdad? Tal cual. Y Va, va a suceder esto, años más adelante, cuando se aplique este tipo de ley y demás, tanto como todas las otras que hemos estado militando anteriormente, años más adelante vamos a decir, a decir ¿cómo no nos dimos cuenta en ese momento que tendríamos que, tendríamos que apoyar esa, esa ley? Pero va a suceder, tal va a suceder, se va a caer, se va a caer. Tal cual, tal cual. Che, Gris. Dime.
1: Tengo, tengo como hambre...
0: Bueno, pedimos algo. ¿Qué, qué, ¿Qué tenés ganas de comer?
1: Yo qué sé, unas empanaditas ahí. Eh.
0: Dale, empanada. ¿De?
1: ¿De? ¿De feto?
0: ¿Empanada de fetos? Sí,
1: boludo, de feto.
0: Bueno, sí, claro. Como se legalizó la ley del aborto en Uruguay, ya tiene que haber, ¿no? Para el tema del negocio de la comida. Deja que yo llamo que tengo, tengo cómputo. ¿Cuántas pedimos?
1: Media docena por ahí.
0: Media docena de empanada de fetos, dale. <risa> <risa> Buenas noches, Santa María. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Aquí Oye. venden empanadas, puede ser? Correcto. Bien, queríamos pedir media docena de empanadas de feto para Juan Paulier, esquina Colonia. Sí, Juan Paulier, esquina Colonia. Sí. ¿Qué sí. tipo de feto serían los que utilizan? Perdón. Sí, eh, son seis empanadas de fetos, fetos. Porque venimos de Argentina por el tema del turismo, sí. este de la, de la comida. Sí. Eh, dijeron que por la legalización del aborto aquí, que hacen Ajá. este tipo de comida. Y queríamos probar. ¿Qué tipo de fetos utilizan? Eh, bueno, espera que ya te digo. Bien. Nos vamos a quedar con el antojo, me parece. Tengo, tengo, tengo el santo grial. Tengo lo que todo el mundo estaba buscando. Y no, no es un vendedor barato de sustancias ilícitas. No es eso. Son tips... Para ser feliz. Bueno, no hay días que te sentís bajón. Sí, obvio, obvio. Bueno, te, acá en, en internet, en Google, en Google, hay tips para ser felices y nosotros nunca lo leímos. What happened with us? Ahora, este, ahora entiendo todo. Claro. ¿Por qué hay gente feliz? Porque tiene estos. 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué es esto? ¿Lugares, ¿Lugares, lugares de manantiales de conocimiento ¿Cómo se le dice esto en Google? Yo diría océanos de intelectualidad ¿Océanos de intelectualidad? ¿Enfocados a qué? La felicidad ¿Sabés qué tienen como tip número uno? A ver. El placer Encuentra placer oh, sí. donde quiera que vayas Ya sea que las circunstancias son negativas o positivas Crea placer Me imagino <risa> llevar esto a la práctica En un velorio ¿Qué haces? Te coges al muerto, boluda Te masturbas ahí en un baño No sí. pega ¿Vos sabés cuántas veces yo lo doy? Placer a mi cuerpo por, por día? Pa, no sé si yo. Mismo cuatro veces. Uf. No, no de esa forma. O sea, yo me alimento ah, con bien. cosas que me gustan, por ejemplo. Me, ¿Viste que me compré un par de brownies artesanales hoy en la calle? Sí, Eso Es placer. Es chocolate. Yo tomo el mate que me gusta. Fumo el pucho que me agrada. Ajá. Yo me masturbo cinco veces por día. <risa> eh, en días bueno. festivos. En días normales, un poquito más.
1: <risa> pues estamos en <de> pedo. <risa> claro. Pero citando un buen amigo, dijo: eh, La felicidad no existe, son momentos felices. Y es verdad. Es cuando te comes un alfajor dulce, de bajón, es, eh, no sé, cuando te estás apretando ahí, te estás haciendo pichí, aprieta, aprieta y de repente vas y dices, oh, llegué.
0: Pero entonces, eh, eh, de entra dentro del tip los pequeños momentín, momentitos de felicidad. Exacto. O sea, que alguien que, que está súper mármol le hace dos segundos de felicidad <risa> Exacto. y ya está, se le arregló la vida. Ya está. Esto es una mentira, <risa> Gente como vos son los que crean estos espacios en internet <risa> Que hacen que después todo el mundo pierda tiempo leyendo estas peludeces. peludeces primero lo leemos nosotros, ¿viste? Obvio. Pero no, no. O sea, darte a placer está bien, pero no te va a regalar la Te da vida felicidad, de, claro. Anda a trabajar, no sé. <risa> Segundo dos, juega. Siguen ¿sí? con la paja todo, pero el número dos juega. ¡Piensa en el patio de recreo! Yo ah, arrancaba ¡Qué, qué patio de recreo! ¡A mí me controlan 30 minutos para salir a almorzarme y que te trabajo durante 8 horas! ¡Qué recreo me estás hablando!
1: ¡Pero qué hermoso! ¡Yo me imagino un jardín lleno de
0: flores! ¡Pero no estás en el jardín, boluda! ¡Qué quiero <risa> tenés? más de 20! ¡Se no acabó! Sé. ¡Ey! ¡Se acabó esa etapa! ¡Incluso si se trata de hacer un guiño! ¡Ofrecer amablemente un cumplido! ¡No! ¡Este es el machito que anda por la ah, calle no. mirando culo y diciendo ¡Qué linda gente que <risa> Tenés, tenés más juego en el cuerpo que el parque rodó No, no Esto ya, ya estoy viendo por dónde viene esto esto es, esto es algo que lo escribió un machilero. Olvida el drama. Anda a cagar. Olvida el drama. Sácale chispa al estante. <risa> Métete. ¿Qué, ¿Qué es esto? No, no haz no un drama de todo. Está un cacho uy, más redactado. Uy, no esto es
1: ser... lo escribió la, en la India, ¿no?
0: Pero no. Me, ¿Por qué, por qué lo, lo puso a propósito esto? Te está a diciendo ver. que no hagas un drama en cómo él está escribiendo.
1: Claro, como diciendo: Esto que estoy haciendo ahora es un error, date cuenta. Claro, no date hagas drama. cuenta, tu vida es un error. Todo el sistema es un error, señores.
0: Calmate, no. calmate que así no terminamos nunca. Ta, ta. No es un drama de todo lo que te sucede en la vida. Vos no conocés mi vida. Vos no digas cómo yo tengo que reaccionar. Me tienen repodrido. No, me tienen repodrido porque ahora no me puedo quejar. Yo hago las cosas para poder quejarme y ahora no puedo ser un... Este punto... Ay, es una encuentra mierda. la tranquilidad, dice, y hay una pelirroja tirada en un. en un, ¿qué es? un campo, un de, campo flores. de flores. No tengo un campo de flores para esto, acá hay ciudad, acá hay ratas donde hay naturaleza.
1: Sí. Yo no. me tiro a cambio de flores, tengo cucarachas, subiéndome
0: arañas, mosquitos, todo. Y tampoco somos pelirrojas. Sí, tienes razón. Y aparte de. Mirá, mirá la ropa que tiene, mirá. Esto es ropa nueva. Yo me llegaba a tirar así en mi infancia en el pasto y Te me clavaba la, la trompada, boludo. Me estás jodiendo. Este punto no, no lo podemos. ¿Qué dice? Acéptate tal y como eres. Te repito lo mismo. No me conoces. No me conoces. Tengo tres pezones. ¿Vos sabías que yo tengo tres pezones? <risa> ¿Me estás
1: jodiendo? ¡Mirá! <risa> ah,
0: no me, soy un matante y no trabajo en X-Men. ¿Cómo querés que me acepte? Si mi Hollywood Eso me toma no. así. ¿Viste? Tres, no sabía. Tengo más tetas que vos. ¡Ja, <risa> Deja de salir en busca de aprobación.
1: ¿Qué? ¿Y cómo liga, sin boludo?
0: No, pero ¿sabes qué es esto? Mi, mirá, lo que, mirá, mirá por dónde viene la mano. Bueno, ah, estás entendiendo la pelolata que hay por, por detrás.
1: Explícame, por favor.
0: Esto, lo que está haciendo en primer lugar es: está naturalizando ese, esos. esos Supuestos piropos, que el machirulo tira por la calle, viste en aquello que decía uh -huh. allá atrás, no sé qué. Acá no quieres que salgas a repartir un currículum vitae ¿Qué quiere hacer? Que no <risa> trabajemos, claro, deja de salir a buscar la aprobación. ¿La ¿Aprobación en dónde? En las personas no, en las empresas, porque claro. vivimos en un mundo capitalista.
1: Claro. Entonces hay que, hay que ser hippie. O sea, hay que ser A ver, gente, hay que ser artesano, claro, hacer pulseritas, es que, cosas.
0: Es que, y ta esto, esto es un. No están dominando. Esto es algún gringo que lo está escribiendo. Que dice no, no es el dolor. El dolor. ¿Vos bloqueas
1: Vos ¿Vo, leer esto. Cuando se detiene o se evita el dolor, también se evita la felicidad. Sí. O sea, me tiene que doler para que yo... O no, tenés sea... que doler
0: y expresarlo. No te lo podés guardar.
1: Sí, bueno, a ver. Si bloqueas una emoción, bloqueas todas las emociones. Es como un... Por lo que la experiencia es más apagada o incluso deprimente. O sea, no te escondas el dolor, permite, O sea, sufre, sufre, sufre,
0: llora... Que... No te diste cuenta todavía, de vuelta te diste cuenta. Esto incentiva a que, por ejemplo, las personas en el tránsito sigan puteando y tocando bocina. ¿Qué quieren crear con esto? Más caos. Chaos. Ya no tenemos. Tenemos personas que dicen que es Recacola por la calle. <risas> tenemos personas que no entregan currículum vitae y son. son hippies. Ahora tenemos estos que putean en el tránsito. ¿Qué, a, ver, qué, a ver con qué sigue el número 8. Eres digno de ser feliz, créelo. Eres digno, no digna. Digna no puede no. ser. Entonces, de vuelta, lo mismo. Ya ¿Qué está. es esto? Texto es religioso, obviamente. Eh, nueve, sé una persona activa. ¿Y las pasivas dónde quedamos? Ah, bien. ¿Dónde.? <risa> ¿Por qué nunca hay lugar para las pasivas?
1: Y te das cuenta que si una persona activa, activa de trabajo, ¿qué tiene que no Eso es, de es esclavitud para la mujer, porque es activa, no activo. Ex Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer esté activa haciendo las tra los trabajos de la casa, que fregue, que limpie, que saque la basura. Exacto. ¿Y el hombre qué hace? Echado sacándosela. No te lo guardes
0: y, y, más. O no sea, estoy requemada, ¿me instalo, entiendes?
1: Es nuda. No te entonces, vamos a leer que necesito encontrar la felicidad no,
0: ahora, es, es, pero es que el último dice olvida el resultado, ah, o sea, se están cagando, cagando en, la, en la felicidad, entonces estos son los tips para ser felices
1: esto es un mensaje esto es, esto, esto es una eh, ¿cómo se dice cuando se complotan
0: eh... Es como conspiración. una
1: conspiración. ¿Vos decís que porque son los sí, sí, no, y yo digo mucho más que eso, porque no me quiero meter en la parte de los Illuminati porque me da miedo. Pero yo tengo una teoría. Nosotros fuimos creados por los extraterrestres.
0: ¿Por, entonces, por los Anunnakis, específicamente? Sí,
1: sí, sí, tal cual tú lo has dicho. Y entonces ellos quieren hacer que nosotros busquemos estos tips en Internet. Que son escritos por ellos. Que son escritos por mm. ellos y que en realidad llevan a tu subconsciente a quererte matar. ¿Tú te das cuenta que esto está lleno de mensajes subliminales? Y que, llen...
0: y que aquellos más fuertes maten.
1: Lógico, esto está en contra de lo que es la cadena alimenticia humana. O Vos sea... decís
0: que esta es la, la, la nueva invasión del siglo XXI. Al inicio, con los anunnakis y los pueblos sumerios fue a través de la fuerza y ahora que somos fuertes, nos dominan a través del Internet.
1: Las redes sociales llegaron para quedarse y dominarnos.
0: Mark Zuckerberg, entonces, ¿concluimos que es? Es un Zuckerberg. <risa> Es, es, una indígena. es
1: un alienígena. Sí, claro. Es un ET 7.0. Un, un
0: reptiliano. Sí. Lo acabamos de descubrir. Y está acá. Ya está, está todo el mundo. Paren, paren de hacer vista gorda. Paren de mirar para el costado. La realidad está en Google. Exactamente. 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 Lo vamos, lo vamos dejando por acá, ¿te parece?
1: Sí, sí.
0: Le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden escribir a través del Twitter oficial de mala letra que es arroba malaletra, o si no, a través de tu Twitter, que es... Belusor, como vuelvo a arroba,
1: arroba Belusor, obvio, pero para aquellos que saben de Twitter, el arroba es como que está, ya está. ¿Ya no va más? Eh, sí, va, pero es como que ya está. Ya te lo... lo asumes como.? Como
0: www, que no se dice más. Exacto, tú lo has dicho. ¿Está ni quedando viejo?
1: Sí, claro, estás, te quedaste como en el siglo pasado, querido.
0: Bueno, voy a releerlo <risa> para ser feliz porque me acabo de bajañar. Eh, pueden seguir también a nuestros Instagrams. El de mala letra es mala-letra-podcast. El tuyo es. Eh, Belusol. MDS Sol, No es como el otro que es
1: Belu Sor porque Bueno, ya vimos en el, en no el podcast otra anterior que se robó el Exactamente. nombre Exactamente <risas> Pero bueno, está sin rencor igual
0: Gente, muchísimas gracias por el apoyo Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Mala Letra Yo soy Cristófer Alves Y
1: yo Belén Solana
0: Nos vemos
1: Chau chau
0: Eliminación del machismo en proceso Por favor, retorne a la próxima sesión Para eliminar al el 100% la infección